0: Välkommen till podcastern Hjärnestark. Det er, vi hade lite genomgång av lyssnarsmål från förra episoden, var det Petter så vitt jag husker, akkurat nå har jag sitter. Eh så har vi fått någon reaktioner på det. Jag tänker liksom att det kunde ha varit detta här med dynamiken mellan oss som avsändare och då lyssnarna tillbaka. Det är en flott det måste vi spilla lite på, tänkte jag. Så eh vi kan ju först kan jag bra är då Bram Petter? Du, her går det bra.
1: Jeg ja, har blitt frisk og vært litt sjuk. Sånn småsjukk, ikke corona, men hosta hangret litt. Så det har gått en del lager faktisk uten, uten trening. Men um, nå er jeg i gang igjen. En korte halvtimesturer som ligner nok mer på hurtig gang i jogging. Men um, kom jeg ut i hvert fall,
0: og da er det bra. Ja, så du går ut og går, altså?
1: Ja... Jeg gjør det nå. Jeg, det var jo noe aldrig aldri ville tänkt på i min villeste fantasi den gangen jeg drev å løpe aktivt. Da, da gikk man jo minst mulig. Da skulle man jo spare sig til de ordentlig harde øktene og sånt. Men nå, jeg merker det, jeg finner like
0: stor glede ved gå med en tur altså, som jeg gjør med å med tur. Så mm. da har det skjedd ja. noe. Ja, men hvis du går i rask ganger så er det fin motion da. Du vet hva, jeg tror
1: det er en av de mest undervurderte emosjonsformene som finnes. Altså, som jeg merker at det har blitt mer og mer klar over selv også. De kan jo gå, stort sett absolut alle, klare å gå. Terskelen blir litt lavere for å komme seg ut. Det er mer skånsomt for muskler, sener, ledd. Så det er det litt lettere å være sosial også, når man går
0: med noen, når man jogger. Det er ikke så mye og og ting som kommer veien. Nei. Nei, så det er, det, er, det, er, det er som du sier, det er en undervurdert uh, aktivitetsform. Veldig mange går jo. De fleste som morsjonerer går jo. De gjør det, og det jeg har jeg bare lyst til å slå, slå et slag for boka til faren din. Mm, og gå. gå.
1: Gå boka hans. Mm. Den anbefaler jeg folk å lese. Det er en undervurdert uh, morsjonsform, altså. Og, og selv om du er en av de som liker å bli litt sliten, så går det fint an med gange det også. Bare mm. finne en motpakke, du, og peis på, så...
0: Blev det fått lika slitna som om du hade löpt intervall på plattmark? Ja, den boka är liksom filosofiskt perspektiv på det att vara ute i bevegelse, og gå och undra sig över ting man får se på vägen och det att vara en del av en världen och en natur och i det helt att helsperspektivet är självklart viktigare er och så erfarenhet fra modebad, när Santorini och så vidare. Så det så det är flott att du anbefaller en boka där Ole Petter eller så vi jobbar ju jo med näringslivet bägge to sammen och där är ju jen jengo så är det ju gang som er den största aktiviteten eh bland alla våra bröds det är finans eller det är industri. Gå er det folkrest gör. Så det det anbefaller vi folk att fortsätta med. Men tillbaka till lyssnarna vår Olle Petter. en liten reaktion här på därför Trygge som sender her. Hei, Mats og du Petter. Takk for en interessant podcast for oss som har oppdatt av trening som medisin. I dag hørte episoden om frykt. Det var altså forrige episoden. I den savnet jeg perspektivet om hvordan fight-or-flight-mekanismen faktisk är sterkt involvert og nødvendig for det ukrainske folket, både på slagmarken och for de som flykter. Her hjemme sitter vi i godstolen, og på treningssenteret og har jo egentlig lite nytte av mekanismen men, men det hadde de for kort tid siden også i Ukraina nå er det avgjørende at mekanismen ligger klar i kroppen hilsen da Trygve skonnor. som da sendte ned spørsmålet hva tenker du om det, det han skriver her?
1: Du, det er et veldig godt poeng Trygve kom med, og jeg kjenner jo Trygve, han er en svært dyktig og tryvelig legekollega, som også er lidenskapelig opptatt av dette med trening som medisin. Mm. Vi snakket jo litt om dette forrige gang, og tror vel jeg sa at uh, vi må huske det at frukt, kronisk stress, som i dagens samfunn skaper en del utfordringer for oss, det er i bunn og grunn en som vi har hatt med siden tidenes målen, og som har holdt oss i livet, når, både for å flykte fra fiender, kunne slåss, og så videre. Eh, så i dagens samfunn, hvor vi lever i bunn og grunn veldig trygt, så, så er det ikke like viktig i hverdagen. Jeg vet ikke om du siste gang var i akutt livsfaremat, eh, men er du som folk flest, så er det forhåpentligvis en stund siden. Mm. Men... Poenget til Trygve er jo veldig godt, fordi at selv om vi stort sett ikke trenger denne mekanismen i hverdagen i dag, så er det utrolig viktig at den fortsatt lever i beste velgående i kroppen vår. Og du skal jo ikke lenger til Ukraina, hvor det vi har skjedd noe vi, de aller fleste av oss tenkte var helt utenkelig, mm. hvor, hvor du virkelig trenger den responsen rett og slett fordi det handler om å overleve. Så det er helt essensielt at vi har den, og jeg pleier å sitere en, en av mine favoriter, Ingvald Wilhelmsen, legekollega, som også er kjent som hypokondylegen. Mm. Og han jobber jo mye med, med pasienter som har angst, og gjerne helseangst. Og da får han ofte spørsmålet fra pasienten om at «Doktor, jeg vil veldig gjerne at du skal fjerne angsten min». Mm. Selvfølgelig fordi pasienten er plaget med angstsymptomer. Um, og, det, og da sier Vilhelmsen litt fleipete, men med en seriøs og undertone, ja, men jeg kan jo ikke gjøre det, for gjør jeg det, så blir du påkjørt i første lysgrøs. Ja. Ja, og det handler om at klart en sånn overaktivitet av dette stresssystemet, det, det skaper øh, plager, for eksempel i form av angstsymptomer og lignende. Men vi må ha det i hverdagen allikevel. Vi trenger det. Når du skal krysse veien, og så plutselig så kommer det en bil som ikke du har sett, da er det viktig du kommer deg unna før hjernen din rasjonelt drikker og bearbeider deg til å reagere. Og det handler om dette fight-or-flight-systemet. Så ja, det skaper flere problemer for oss i dagens samfunn enn det løser, men vi er fortsatt avhengig av det.
0: Mm. Ja, og vi kan være glad at vi har noe av det også. Så, så er det så stor forskjell på hvor... Uh, satt ut eventuellt vi blir raffykt då eller hurdan frukten påverkar oss eller allvarliga situationer pårka oss där är det stor skill på folk. Ehm um, så är uh, så att ja, det... ja, man ska se åt det. Nej varsågod Mats. Jo jag kan du ha sett den där free solo som är en sån där klatterfilm, som blatant bevis på NRK där ligger väl inne på NRK och appen för de som har det. Men det handler ju då om en fri fri klätter som har haft en sån vägg han ikke har varit over, vart det har varit för det som har försökt och ikke klarte. Eh, men hans på något sätt väg då. Sen till att klara det. Eh, och det är ju klart han är ju extrem livsfara eh när han då ska over den ruta där. Men då hade gjort någon hjärnescanner av den person som jag inte husker vad heter nu. Men men där visade sig att han hade på något en mindre av det vi vanlige folk har. Da. Som da mm. gjør at han ikke har han har ikke de antennene eller den frykten da, som vanlige folk føler på. Så det kan jo da være medfødt eller det kan være eventuelt noe man trener opp jeg vet ikke. Ja,
1: sannsynlig så er det nok en kombinasjon og det der med frykt det er jo ikke en, i veldig mange tilfeller så er det ikke en respons. Det vil si at hvis du spør folk hva er det du er liv, livredd for så vil folk svare veldig forskjellige ting. Vi er bekymret for forskjellige ting. Jeg hopper jo en del fallskjerm, og da er første responsen jeg får fra folk som ikke kjenner meg, som kanskje har hørt at jeg har hoppet i fallskjerm 8000 ganger, mm. så sier jeg, å herregud, hvordan tør du det? Uh, men det er, jeg opplever ikke det som noe skummelt. Folk nå frykter responsen jeg hopper ut av et fly, uh, i særlig grad i hvert fall. Men jeg lever for bittesmå hunder, jo, men altså, folk er jo ofte redde for ting som sånn statistisk sett da, ikke er noe stor trussel for oss. Mm. Altså, vi, kan være, vi kan være redde for å være i mørke, vi kan være redde for å være i heis, altså, vi kan være redde for å, ja, ja, altså, name it, bli, bli truffet av lyn eller torden. Mm. Og så ser du på statistisk sett hva er sannsynligheten for at du skal bli truffet av lyn eller torden, eller det er vel du blir truffet så, så er jo den forsvinnende liten. Samtidig så setter vi oss i en bil og kjører bil. Det er jo statistisk sett uendelig mye farligere. Mm. Så hovedpoenget mitt er at frykt uh, er veldig individuelt, hva vi blir rødde for og rødde av. Uh, og det er veldig sjelden det er koblet mot den, kall det den uh, objektive sannsynligheten for at det faktisk kan være en uh, livs da, en, uh, alvorlig trussel for oss. Mhm. Mm. Ja. Og, så, og så reagerer vi veldig forskjellig på frykt. Det er jo noen ting som skaper frykt i oss alla. Men, men måten vi reagerer på det er rent fysiologisk, altså hvor mye av disse frykthormonene vi skiller
0: ut, for eksempel er også veldig, veldig forskjellig. Mm, ja, og det, det, det vil jo da påvirke altså liksom hvor, hvor lång restitusjonstid du trenger da sant? etter at du har varit utsatt for noe som oppleves veldig forskjellig i forhold til stresshormonene altså hvis du blir veldig påvirket veldig stresset av noe så trenger du sannsynligvis lengre tid på å hente deg etter en sånn, sånn opplevelse du blir på en måte mer påvirket av det enn en som kanske har det mange ganger og som ikke blir spesielt stresset av sånn som for eksempel når du hopper fallskjerm jeg vil jo men jeg har trengt lengre tid på å fordøye den uh, mentale opplevelsen, eller opplevelsen etter å ha gjort det første gang, enn det du gjør når du skal hoppe for 8000 og første gang. Uh, så da er det en rutine for dig og det er det ikke for meg.
1: Ja da, nei, da, jeg må jo si at første gang jeg hoppet fallskjerm, så var jeg livrett. Mm. Uh, og de som driver meg er jo mye i fallskjermmiljøet, og alle som skal hoppe fallskjerm første gang, de er selvfølgelig nervøse, det helt naturlig respons. Det er ganske ulogisk og ubiologisk for et menneske å hoppe ut av ett fly. Så det er jo disse gamle overlevelsesverktøyene som settes i sving. Så de som er erfarne fallskjerminstruktører, de sier jo de blir jo mye mer bekymret hvis
0: de skal ha noen som skal hoppe fallskjerm for første gang, og som ikke er nervøse. Da er det noe gærent. Mm. Ja, for det med forberedelser å gjøre også. Fordi du må jo på en måte ta forberedelsene. Det er jo, det er jo arbeidsoppgaver, rutiner, eh, i forhold til å gjøre en sånn øvelse, tro, som du må ha innarbeidet godt. Eh, så en ting er jo förbällsna för att bli exponerad för en land händelse som kan upplevas ganska kraftigt ju mer du har gjort det och ju ju bättre du det och ju mindre sliten blir du på måttet av förbällsna också. Det är lite spännande. Jag syns att kompani Lauriis har lite artig den förbindelsen där men när folk blir på något utsatt för upplevelser och 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 gör mål de vanligtvis säker eller de inte har någon erfarenhet med. Og, og hvor ulikt de ulike der håndterer det, det synes jeg er ganske artig i sånn sett. Ja,
1: det, mm. ja, ja, ja. Nei, jeg bare skulle si en liten ting om det, for det, så, jeg er også veldig glad i kompagnilegelsen, og det er veldig god TV, mm. men et anpunkt punkt som jeg tenker på er at når du, når du ser på det, så er jo litt av poenget der da, og i militæret for øvrige, de er jo å pushe folk litt utenfor sin egen komfortzone, mm. altså gjøre ting som de kanskje ikke er for med, og som de glur seg til, og det er jo denne tv-serien fylt med du skal dykke i kaldt vann være oppe flere i på rad spise lite mat mm. alt og det oppleves jo som veldig ubehagelig for mange mm. og der er vi også veldig forskjellige noen kan jo bli livredde for å bade i kaldt vann andre tar det på strak arm men det vi ofte ser er jo at det er jo de tingene som faktisk skaper litt stressreaktion i oss hvis vi klarer å få gjennomført det så er jo det noe av det som er mest utviklende for oss mennesker. Skape masse mestring, selvtillit, tro på oss selv. Mm. Og det er jo litt av essensen i dette programmet, det er jo at veldig mange av de som er der, de utsettes for ting de gruer seg til, kanskje ikke har lyst til, men klarer allikevel å gjennomføre det, mm. og så gjør du noe med dem på den andre siden. Altså du, det er utrolig utviklende samtidig, da, dette å føle litt angst og uro og, og bekymring for noe, som man kanskje ikke føler seg komfortabel med, Mm. så er det jo også, den
0: andre siden av medaljen er jo da at man de, de gir en voldsomt gevinst samtidig. Ja, Mesteringsfølelsen der er jo enorm blant de som sier at dette klarer jeg ikke, dette kan jeg ikke dette trekker jeg meg fra, og så gjør de det allikevel, fordi de blir presset til å gjøre det de blir stilt altså kognitivt terapi. Da. Det, er det, de, det er jo den metoden de bruker for å få dem til å gjennomføre disse tingene, blandet med litt press og så videre, i tillegg til dette her, at de er en del av et lag og sånne ting. Og så gjør de det, og så er det en enorm mestringsfølelse, en enorm personlig utvikling som oppleves. Så det, det er som du sier, Ole Petter, at det er litt farlig hvis man lever et liv som er for komfort, og man ikke blir utfordret på å utvikle seg gjennom ting man kanske ikke nødvendigvis har så lyst til, og som føles ubehagelig, men som likevel er veldig viktig da, for, for, ja. for, for person.
1: Ja, og det er et veldig godt poeng, og det tror jeg kanskje mange kjenner seg igjen i. Spesielt da vi blir voksne, så lever vi jo de aller fleste av oss veldig rutinepregede liv. Vi gjør mye av det samme, vi holder oss godt innenfor komfortzonen nesten hver eneste dag. Um, og det pleier å stille mine godt voksende patienter et sånn klassisk spørsmål når vi begynner å snakke litt filosofi og vi er ferdig med legetimen og vi bare småprater litt hvis man har tid til det så, så pleier jeg å stille spørsmålet når var sist gang du gjorde noe for første gang mm. og da blir jo veldig mange voksne litt stuss altså de klarer rett og slett ikke å huske når de gjorde noe nytt for første gang og, og det vet vi jo veldig godt, det er utrolig utviklende for oss mennesker og jeg som jobber med hjernen, synes også dette er fascinerende, fordi vi ser at det er også veldig effektivt for å forebygge aldersrelatert forfall i hjernen, mm. blant annet beskytte mot demens. Altså jo mer du utfordrer deg selv, utfordrer hjernen din, prøver nye ting, lærer deg nye ting, så, så er det bra for mestringsopplevelsefølelse, og så er det også eh, beskyttende for hjernehelsa di, mm. i veldig stor grad. Så det er sunt å kjenne på litt frykt av og til, ja, ja. Ikke sånn at livet ditt er i fare men noe du opplever som litt ubehagelig og ukomfortabelt, det,
0: er, det anbefales av og til i alle mm, mm. Men vi må videre her, Ole Petter. Um, bare kjapt uh, litt sånn avsporing, litt annet spørsmål. Her, uh, her går det på at vi snakket om dette med, med kosthold i forhold til blant annet dette med slag mot hjerne, hjernevistelse og sånne ting, Jeg har nettopp hørt episoden fra deres spennende podcast i episoden «Demping av hodesmerter gjennom kosthold». Så nevner dere at det er god dekning for å se si at mettet fett er skadelig, ger økning av dårlig kolesterol og kan gi vektøkning. Vilke forskning eller studier bekrefter dette?» Stiller da lytterne spørsmålet om, ja, Ole Petter, jeg husker ikke detaljen i vad vi snakket om der, men det som regel du som kommer med det faglige. Så jeg får spørre deg, hvor har du dekningen det du sier der? Hvor har du det fra?
1: Ja, ja. ja først, først nyanserer jeg dette litt, da, fordi det har gjorts veldig mye studie på dette hvor man ser på sammenhengen mellom inntak av forskjellige typer fett og risiko for å utvikle sykdom i dette tilfellet hjertekar sykdom da som er, kan være hjerteinfarkt, kan ha hjerneslag, to veldig vanlige sykdommer i Norge. Mm. Og da ser vi og nå vil jeg popega detta på populationsnivå når vi ser på store grupper mennesker fra forskjellige land så ser vi at det er en sammanhäng der ehm generellt sett ju mer mättat fett man spiser i kosten ju større sannolikhet för att utvikle hjärt-kärlsjukdom. det är vilken dokumentation alltså det är tusenvis av kilder och självföljligen publicerat i internationelle så kallade fagfelvärderade tidskrifter Och det där är det välgärdan det, det inte då? Jo, men samtidigt så, så har vi blivit mer och mer klar över ett par ting og det ena er at det är sannsynlevis inte den totale mängden fett du spiser i kosten din som avgör risken din eller som på vilken riskon för att få hjärt-kärlsjukdom, men det er vilken type av fett du spiser. Mm. Och jag husker väldigt gott att jag började läge studiemitt, då var vi på mitten av, av 90-talet så var det, altså alt, altså fett ble fett satt i en egen kategori. Fett skal vi holde oss unna, fordi det øker risikoen for å bli syk. Ja. Og så er jo dette blitt nyansert ganske godt genom mye forskning, som tyder klart på at det er ikke den totale fettmengden som er avgjørende for risiko for sykdom, men det er skal vi si, fordelingen mellom de to hovedtypene fett vi har. Da. Mettet fett, som er gjerne hardt fett, type det vi finner i fete meieriprodukter, animalske produkter, kjøtt, blandingsprodukter, bacon, alt dette her. Mm. Det, smør, det er på den ene siden mettet fett, og den andre siden så har vi det flytende fettet, gjerne umettet og flerumettet fett, som kommer gjerne fra plantekilder, olivenorje, sojeolje, vi finner det i fet fisk, omega-3, fettsyrer, avokado, nøtter, og så videre. Ja. Mm. Um, og grunnen til at ø, vi tror da, for dette er jo det er veldig få ting vi kan kalle medicinsk sannhet, for de sannheter har ofte ganske kort levetid i medisinens verden. Mm. Så vi vil jo fortsatt si at det er en hypotese, men det er utrolig mye forskning og dokumentasjon på at ø, høyt inntak av mettet fett, det gjør noe med kolesterolnivået vårt. Litt enkelt så øker det mengden dårlig kolesterol, Mm. som heter LDL som avlägsers gärna i blodårena våra bland annat i blodårene til hjernen, til hjerte kan gi hjerteinfarkt og hjerneslag. Og så har vi blir det lave nivå av det gode kolesterolet som heter HDL. Mm. Så vi har faktisk et godt og dårlig kolesterol hvis vi tenker på hva det gjør med helsen vår. Det dårlige, det gjør at vi får mer avleiringer i blodårene. Det reduserer blodcirkulasjonen til organene. Mens det gode, det fjerner fettet fra blodårene og frakter det til leveren. Mm. Så ja, det er mye dokumentasjon på at eh, en, spiser du mye mettet fett, så påvirker det kolesterol ditt negativt, og når kolesterolet blir negativt, eller blir påvirket i denne retningen, så øker det sannsynlighet for hjertekarsykdom. Mm. Eh, men det skjer ikke når du spiser umettet fett. Nei, i det strømmer så, gode. Ja, så med andre ord, det er kort oppsummert, og det, og det finnes uendelige med kilder til det. Jeg kan jo det, ta det jeg har nærmest mitt eget hode, og det er jo fra en bok som jeg har skrevet, sammen med Tine Sundføl, som er klinisk ernæringsfysiolog, som heter Mat for hjernen. Blant annet til den så er det en rekke kilder eh, som viser dette med risiko for hjertekarsykdom ved høyt inntak av mettetfett. Når det er sagt, så er det jo ikke sånn at spiser du mettet fett, det gjør vi jo alle sammen. Mm. Så, så er det livsfarlig langt ifra. Vi er helt avhengig av fett.
0: Ukas annonsør, det er Hello Fresh Og hvis du nå går in på hellofresh.no og bruker koden FRESH gjerne,
1: du kan beställa extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka visst du for exempel ska bock. Mm. Och det är ingen bindningstid och du väljer leveranstidpunkt och dag själv så levererar Hello First matkassen din akkurat når det passar dig. Inte dålig mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och detta med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfarenhet vi hade förra vecka Olle Petter, det var det var ju ett genombrott för familjen Kagstad för la lagde rätt och skött barnen vi har spist Middelhavs-inspirert kylling. Tako, så finns det mange ulike typer tako. For eksempel mesisk tako, som vi har spist. Thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt uh, i dagens uh, samfunn med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestekte reker i spagetti, det var definitivt en uh, vinner. Så uh, det er så flott.
1: är den 올lupa. Hoppa maten smakar gott. Bra bon aptit. Det er viktig næringskilde. vi trenger det för att bygga upp cellerna våra. Det är viktigt för att lage hormoner och signalstoffer så fett är inte fy fy men ehm um, det är liksom mängden då. Mm. Eh och jag har startat med att säga att detta är på populationsnivå och det er, liksom mm. si er, er lite viktig att få med sig. Detta är det vi ser i snitt når vi undersöker veldig mange människor. På individnivå så ser vi at det er utrolig mye som påvirker, for eksempel sannsynligheten for å få et hjerteinfarkt eller hjerneslag. Det kan være alt fra genene du har med deg, det kan være miljøet du lever i, det er livsstilsadferd, søvn, kosthold, trening. Altså, det er veldig mange faktorer. Mm. Det er fullt mulig å spise mye usunt, mettet fett, og aldri få et hjerteinfarkt eller hjerneslag, Akkurat som det er mulig å holde seg langt unna det usunne fettet, spise bare sunt fett, mm. og likevel få et hjertinfarkt eller hjerneslag. Så, men ja, det var delspørsmål 1. Og spørsmål nummer 2 var vel dette med vekt
0: mm.
1: og kolesterol. Og der igen, så ser vi en sammenheng, det vil si at de som har et målbart kolesterol, som er litt høyt, altså går du igen når vi undersøker store gruppe mennesker, og se på sammenheng mellom hvilket kolestrolnivå de har, og vilken vekt de har, så ser vi at det er en association altså en sammenheng der. Det vil si at uh, det er en klar tendens at de med høyest kolestrol også har høyest vekt. Ja. Men igjen, dette er ikke absolutt, og igjen på individnivå, så kan du godt ha høyt kolesterol og være radmager, og du kan være, ha fedme og ha fint kolesterol. Så det er mange faktorer som spiller inn. Ja. Ja, så tänker ja. jeg at här skal man ikke bli alt for, alt for stresset, men jeg tror det er ganske ukontroversielt å si at de aller fleste nordmenn, da, De vil ha gått av rent helsemessig og kanskje redusere mengden mettet fett, spise litt mindre av det, og heller øke mengden med umettet og flerumettet fett. Fettsyrer fra oljer, fra planter, fet fisk, mm.
0: avokado og så videre. Nøtter. Mm. Ja, driver, sånne ting. Nei, men det tänker jeg er et bra svar der, Ole Petter. Vi går enda videre. Mer spørsmål. Siste lyttespørsmål her. Som er en sånn hjertesukk, veldig personlig melding som jeg har fått. Selvfølgelig, den håller vi anonym. Men jeg kan jo lese litt. Det er et ganske langt spørsmål, dette her. Men här är det altså som skriver att hun... Jeg har varit overmiddels aktiv så lenge jeg kan huske skrivet. Og en stor glede i fjellturer, løpturer, gruppetreningstimer og styrketrening. Problemet mitt er at jeg jobber som lege på legevakt. Når jeg er på jobb er jeg 100% påskrudd. Noe som fører til at jeg etter jobb er helt tom for energi. Når jeg kommer hjem på vad tenker jeg mye på vad som, som har skjedd gjennom dagen. I tillegg kan jeg kvie mig enorm til jobb som kommer. Av og til tenker jeg at jeg har valgt feil yrke, da dette yrkesvalget preger mye av fritiden min. Treningsmengden har blitt redusert to til fire dager i uka. I perioder har jeg forsøkt å øke treningsmengden for å komme ut av en dårlig spiral, men da ender jeg opp med gå helt tom i en lengre periode. Jeg må som oftest tvinge mig selv på trening, når noe som tidligere ble gjort med glede og helt automatisk. Det kan vara at dette er helt normalt når man begynner arbeidslivet, men jeg føler at jobben min nå er blitt livet mitt, og at fritiden min og energin min til venner og familier er så redusert i forhold til det den var da jeg studerte. Jeg er takknemlig for jobben min och mulighetene jeg har fått, «Kjæresten min, som også er lege, sier at jeg er i kategorien flink pike, og jeg må lære mig å legge bort disse tankene. Jeg har forsøkt, men jeg får det ikke til. Uh, har dere noen råd?» um, så til, «Jeg kan legge til at dette ikke dreier seg om dårlig tid i hverdagen. Jeg har ikke barn, og får alltid 8 timer plus time med søvn.» um, jeg føler bare at jeg har fått en mental overload, som gör at träning sosiale sammenkomster og hobbyer blir utfordrende. Du har vel eget selv, Ole Petter? Eh, kommentarer her?
1: Ja, veldig fint at du stiller spørsmålet. Det var veldig gjenkjennbart, både sånn helt personlig og privat, men også en, en sånn klassisk problemstilling som vi også som jobber som läkar möter mycket då hos hos patienterna våra. Mm. Och jag skulle självfullt vara så med att komma in och sån quick fix råd till det känner jag ju den lyttern allt för dålig eller känner till lyttern allt för dålig. Men sån umilbart så tänker jag ju att här er det en person som har eh det städer det reducerad livskvalitet fordi man kanske ikke føler at man har nok mental energi til å blant annet få trent og gjort andre viktige ting i livet. At jobben stjeler mye energi, kanskje mest mm. mentalt. Og ja, jeg kjenner meg veldig igjen i det. Da. Jeg har jo jobbet som lege i veldig mange år, og det er jo en veldig spennende jobb. Mm. Og det sier jo denne lytteren også. Men det er også en jobb hvor du for det første må være veldig på, eh, mentalt, og det er jo ikke alene vi leger om å ha en typ sånn type jobb. Sånn er det mange som har, men du, du må være på hele tiden. Du trøffer veldig mange mennesker. Og selv om i de fleste tilfeller så er det ikke noe livstruende og, man, og det står om liv og død. Men, men det er jo viktig å være på. Og du trøffer mange mennesker du må forholde deg til. Mm. Og, en, og du trøffer en del menneskeskjebner og ting som det, du gjerne drar med dig hjem. Og det kan være alt fra om du er bekymret for at du har gjort noe feil. Det husker jeg jeg brukte mye energi på.
0: Mm.
1: Det er veldig sjelden det er noen fasitsvar når du møter pasienter. Du kommer med et forslag til vad du tror dette kan være for noe behandling. Og så kan du gå med en sånn gnagende uro på Var dette riktig? Burde jeg sendt vedkommende hjem? Kanskje blir du en akutt syk i løpet av natta? kanske burde jeg lagt deg på sykehus? Mm. Altså det er en mentalt krevende jobb da. Uh, og det er jo det det virker som denne lytteren sliter mest med. Mm. Har tid, uh, i bunn og grunn ønsker er glad i å trene, men får det ikke til. Og så nevner hun en ting selv, da. hun nevner flink pike. Mm. Ja, uh, det typen hennes nevner det. Ja, typen, det er helt sikkert typen nevner det, og det er jo ikke noe diagnose eller off, sånn offisiell personlighetstrekk, men jeg tror ikke det å en stol at uh, legeyrke uh, har en tendens til å rekruttere uh, stort sett unge mennesker da, som er uh, i anførselstein flink pike. Det kan være både gutter og jenter. Altså. Det er jo flere skoleflinke uh, om... folk gjerne. I, ja, ja, altså, I Norge, og jeg kunne gått si litt om det, jeg synes jo det er litt uheldig da, at uh, det kreves at man er så utrolig skoleflink for å komme in på for exempel legestudiet. Mm. Og det er selvfølgelig viktig å ha gode kognitive evner og, og kunne tilegne, tilegne seg mye kunskap og sånt, men det er uendelig mange ting som er viktigere å være god på. Menneskelige mm. relationer, empati, kommunikasjon, allt dette mm. her. Så jeg skulle var en litt andre seleksjonskriterie jeg ja, har hatt på, på legestudiet. Ja, interessant. Uh, ja, et, ja uh, uansett, altså, det har en tendens til å, å rekruttere mennesketyper som jeg også åpenbart er en av da, som mm. er veldig pliktig å fylle den. Jeg ja. vant til å være flinke. Og da er jo det der møte med arbeidslivet, spesielt når du har en jobb hvor det er mye ansvar, det kan være ganske brutalt og tøft. Mm. Og kan fort spise en litt opp, så... Det ja, dette er jo en av de viktigste grunner til at jeg ikke lenger jobber som fastlege, fordi ja. det var en jobb som var alt oppslukende, og om man ikke fysisk jobbet med patienter eller satt med prøvesvar, ja. så var det ting som gikk rundt og kvernet i hodet på en, ting man kanske burde ha gjort, mm. ja, og så videre og så videre. Så hvis jeg skal komme med noen råd, så må det være å ta en sånn grunnig vurdering rundt arbeidssituasjon da. jeg mener jo ikke med det at man skal slutte som lege men ja, jeg får prøve å se litt på hvor skoen trykker mest da, og se om man får gjort noe med det så sånn at man, man får tilbake litt mental energi, så man har energi overskudd til å de tingene man trives
0: best med hun skriver, og jeg hopper over den linja der, men hun skriver at har jobbet i to og et halvt år, inkludert Turnus. Jeg har håp om at det ikke skal være slik for meg resten av arbeidslivet. Jeg er takknemlig for jobben og så videre og så videre. Men uh, dette her ja, kan, men... Jo være, dette kan jo være en periode, altså nå er hun i en fase, en periode, eh och sån är livet det går ju lite upp och ner känslosen av noa går ju lite upp och ned. eh och hon är ju relativt färsk ändå är i en etableringsfas det kan ju vara att den förtsetet vart bara automatiskt slipper taket eh och att hon kanske i framtiden också vill få en sån period igen där hon känner så men att den kan komma och gå lite det är ju inte nödvändigtvis att detta här är en permanent känsla Nei, du,
1: og, og det er det sikkert ikke, og det er klart en overgang. Eh, jeg vet ikke om det sto helt eksplisitt i, i spørsmålet, akkurat, men noen hadde akkurat vært i turnus, tror jeg. Ja, to og så et halvt da, år inkludert turnus. Ja, mm. ja, så da ligger det litt i korten at det er en, sannsynligvis da, en relativt ung kvinne, og, og som kanskje ikke har jobbet som lege så veldig lenge. Og det er klart det er en veldig stor overgang å gå fra et ganske trygt studentliv til å og plutselig skal du ut og jobbe. Og de første årene som lege er ofte ganske overveldende, og turnus i seg selv er ganske utfordrende. Så sannsynligvis er jo dette noe som vi går seg litt til. Men jeg tror likevel, veldig mange, og igjen, jeg har kun noe forskningsdata for å back-up dette, men er veldig plikt og fyllende, og kanskje at de, at man kanskje ikke grunnig nok vurderer konsekvensene av de valgene man tar da, som for eksempel runt hva slags type lege skal jeg bli skal jeg jobbe på sykehus, skal jeg ha mye nattevakter skal jeg velge en annen type jobb altså vi gjør ofte det som er forventet av oss, det som sant, er sett ut av det riktige um, så kanskje et råd for mig ville være å, å den dagen du skal ta et sånt valg, om du hva slags type legejobb du skal ha så mm at du tänker dig grunnig om og tänker på konsekvensene rundt livssituasjonen og vad er det som er viktig for deg mm. er det det å jobbe på et sykehus som gjerne er forbundet med litt mer prestise da kanskje enn å ha noen andre type legejobber hvor det er litt mindre vaktbelastning og mindre arbeidspress eller er det det å faktiskt kunne ha energi til å komme deg ut og trene være sosial mm.
0: og så videre så bruk litt god tid, tid på det ja, jeg må jo innrømme at den følelsen hun beskriver här, den har jo jeg også innimellom, den går litt opp og ned. Det er perioder hvor det er veldig mye å gjøre, og du er under stort press, og du vil veldig gjerne levere i henhold til forventningene, og du føler på et press i forhold til det, og du blir preget av det. Det kan gå ut av både søvn, og jeg kan virke fjern og få mine nærmeste og sånne ting, så det er ganske normalt med den 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 måten, altså de, de, de perioden där går i vågor i livet eh och jag tror att det med fysisk träning jag nämnde det är ju lite intressant i förbindelse med podden här Rode Petter i och med att vi er relativt pro fysisk aktivitet och motion eh, og och lite sånt det er en pille som kan lösa väldigt mycket jag vill ju absolut ta upp en viss form for treningsvaner. Det tror jeg er veldig viktig, at hun ikke liksom kjenner at jeg har hatt noe, noen tunge økte, og jeg har fått den gleden av treninger som jeg kanske ellers ville hatt. Men det kan jo ha noe med totalbelastningen å gjøre, at hun føler sånn at hun slett, er mer sliten enn det hun var. Hun har mer press og ansvar med det hun hadde tidligere, og at det påvirker henne totalbelastningen, at det gjør at hun blir mer sliten. Da vil jeg heller skrudde ned intensiteten. Jeg vil skrudde ned volumet, men for all det er ikke slutt å motionere, ikke slutt å trene fysisk.
1: Daven, det er vel en masse. var som jeg skulle sagt det selv. Det var akkurat det jeg hadde tenkt å si noe også, at mitt veldig, veldig gode poenger, for man kommer fort i en ond sirkel. Man er utmattet etter jobb. Det har vært mye å tenke på. Mentalt sliten kanske først og fremst. Man orker ikke å trene. Og så er det på den igjen neste dag, ikke sant, med, med, med samme runde. Ja. Og, og da kommer du gjerne litt ond sirkel, men og da tror jeg et godt råd kan være å legge lista otroligt lavt men se om man kan få til noe
0: mm.
1: der hvor du kanske tidligere hadde en times løpetur eller en intervalløkt se om du klarer å komme deg ut og spasere deg en tur 20 minutter, kanske en halvtime gjerne med noen, så det mm. er sosialt eh, eh, altså legg forventningene veldig, veldig, veldig lavt, men bare det å gjøre noe så vil jo det også være med på å, å stressnivåer, som Hun ser jo det at hun er stresset og gruer seg til å gå på jobb. Mm. Så da kan du fort komme in i, i en litt bedre sirkel. Og bare det å få gjort noe, tror jeg, er utrolig viktig, altså. Det skaper litt mestring også. Mm. For det blir jo gjerne et sånn ekstra stressmoment, det når du vet at, åh, jeg skulle så gjerne ha trent, jeg er glad i det, det er viktig for meg. Og så får du det ikke til. Så skaper det bare enda mer stress. Ja. Mm så det är att prova för gjort något lägg listan så lågt du bara kan. Och hjärnan kanske heller att göra bitlite i grand vardag än att ha lite mer gång på dag i veckan. Mm. Det gör det lite mer genomförbart.
0: Mm. Det är faktiskt en ganske god metod att träna på och ikke inte göra så mycket. Det är faktiskt att försöka träna varje dag för att det är inte varje dag du har tid till att träna och då må då på något att öva upp evnen till att tänka alternativt i fallet i vad hva en träning treningsøkt skal være da. Og mange synes jeg er kling gjerne som trener. Jeg prøver å trene hver dag. Og det er kanskje ekstremt, men det tvinger meg til å tenke hvilke muligheter har jeg til å få trent selv om det er en hektisk vardag. Enten det er stå opp tidlig, eller bare rett og slett ikke stille så høye krav til hver enkelt treningsøkt. Altså, 20 minutter, det er også en treningsøkt, men det er det der antallet økter, og at det gjør godt, det føles bra etterpå. Og så tror jag også, for hun vedkommende her, som sender en spørsmål, det der å, å få mental avkobling, da. kanskje eh, hvis det er treningssenteret hun pleier å trene på, jeg er veldig for treningssenteret, og kona mi har stor glede av blant annet, men kanske er det lurt at hun finner andra arena hvor det ikke kanske blir eh, at, hun føler at det er en forventning til prestasjon. Da. Som du sier, Ole Petter, bare å gå ut og gå sentur eller jogge sentur. gå ut och trene eller jogge, gå hva det måtte være sammen med kjæresten sin eller samboeren eller hva det er som også er lege. Og det som er väldigt bra här er jo det at hun har jo tydeligvis snakket jo veldig åpent med, med partneren sin da, om dette som også er lege og det att de har et kollegial at de har en kollegial prat og deler erfaring og sånne ting, det tror jeg er ganske nyttig. For øvrig så, Ole Petter, du kjenner jo til Villa Sana på Modobad, og min mor jobbet jo der i over 10 år. Det er jo et senter for utbrente leger. Det er vel delfinansiert av, av legeforeningen, men det var noen unge leger der som hadde møtt veggen, men det første de setter det til å gjøre, eller noe av det de blant annet gjør der, er jo blant annet å bruke fysisk aktivitet da, uh, som en del av helheten der i forhold til å komme tilbake igjen til jobb og fungere best mulig
1: Så, ja, da, det, det er et veldig, for, for øvrig bare kommentar til det et utrolig bra tilbud uh, og det er jo da et tilbud til, til leger som trenger hjelp og, slett, mm. og det kan være mange årsaker til det uh, og, og det er heller ikke til å stikke en stol at leger er veldig overrepresentert uh, når det gjelder mentale lidelser og ut, utfordringer selvmord til og med Mm. Og det er ja, selvfølgelig komplekse årsaker til det Men jeg tror noe av det handler om en kombination Av at det er individer som er sårbare Som gjerne kan bli rekruttert inn Til dette yrket vi har da, mm. Hvor man er veldig plikt og fyllende Skal være flink Og det er også heller ikke noe i, I helsevesenet I hvert fall ikke blant leger Om å gjøre feil Og det ja. synes vi er litt interessant Det er en av de tingene som stresser og bekymrer lege mest det er jo retselen for å gjøre feil mm. og det gjør vi jo alle sammen som kan få alvorlige til og med dødelige konsekvenser for, for pasientene våre, det er jo et mye ansvar å ha vilende på sine skuldre
0: mm.
1: og det snakker man ikke om Nei. man snakker ikke om det på legestudiet det er, det er nesten sånn opplest å vite at, at man skal ikke gjøre feil Nei. det er det verste du kan høre ja. det kan være det, men det er også helt naturlig alle gjør feil läkarna också och og det, det må måste vi faktiskt tråa snacka om.
0: Mm. Eh, ska vi avsluta en podcast här med men bara når du nämnde att vi gör fel och tabbar, eh jag jobbar ju jo i TV2 och där fejer vi tabbarna våra faktiskt och det syns att sånn, det är någon sån där nog med takhöjd och när du befrias över den här konsekvensen, av det blir nog helt annorlunda än om du glömmer igen operationssaken i magen på ändå opererar. Eh det det kan ju jämföras liksom men allika alla önskar göra rätt jag är rädd för att göra fel allt detta här är med tillbakemelning från publikum vi gör fel på tv och så vidare men vi har i tv2 så har vi så att det fejer vi liksom årets tabbar som jag upplevs där och då som liksom kanske tungt och du har har felat sånting men det fejer för att det blir ofta bra tv Uh, og det der at det skal være rom og takhøyde for å gjøre feil da, det synes jeg er befriende uh, at mange må slippe skuldrene litt løs og si at ja, innimellom så gjør jeg feil jeg er ikke alltid på topp uh, sånn er livet, og det er sånn jeg utvikler meg uh, men blir du, er du lei og du går lenge og tänker at dette her er feil for mig, så må du selvfølgelig velge en annen, uh, annen karrierevei, det er vel det som du også sa litt underveis der, Ole Petter eller gjøre justeringer da, som skal til for at du ja, får meg reda det du det det driver det...
1: Ja, da, jeg, hovedpoenget mitt var ikke at man skulle slutte å jobbe som lege eller finne noe helt annet, men at man uh, gjør noen grunnige vurderinger da, den dagen man kommer til et sånt veiskille hvor du må ta et valg med hva slags type jobb, jobb du ska ha. Og som lege så finnes det jo utrolig mange forskjellige alternativer som har forskjellige konsekvenser når det gjelder hvor mye du jobber, når du jobber, og, og gjerne det mentale presset rundt uh, arbeidssituasjonen. Da. Så mm. gjør litt opp, opplyst og gode valg, og brukar lite tid på tänke vad är det som är viktigast for mig? Är det den jobben där um, som kanske ger god ekonomi som är prestigefyllt och så vidare? Eller är det det att ha tid och energi och överskudd i vardagen till att få gjort de tingen jag trivs allra bäst med?
0: Mm. Tack för det Petter. Eh tack för de som sender in frågor och inte minst tack till lyssnarna våra av podden. Järna.